0: El programa de estos conversatorios lo llaman, al filo del cambio, yo diría, estamos al filo de la navaja. La situación del país está en condiciones muy, muy críticas. Es el primer programa
1: de esto que hemos llamado al filo del cambio.
2: Gerardo Priego Tapia, estudió Economía en el TEC de Monterrey. Posteriormente hizo la maestría en Administración Pública con especialidad en Desarrollo en la Universidad de Nueva York y es doctorante en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM con la tesis Corrupción y su relación con la pobreza en México.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y hoy como primer programa bueno, pues tenemos una delicia de invitados.
2: Mariana Domínguez es licenciada en Negocios Internacionales, tijuanense y orgullosamente hecha en Acción Juvenil. Cuenta con estudios de género y políticas públicas. Actualmente es secretaria general de la Asociación Civil Nada Nos Detiene, una organización dedicada a la formación y detección de liderazgos humanistas con presencia en todo México. Carlos Medina Plasencia es un destacado político mexicano que se ha desempeñado como presidente municipal de León, Guanajuato, gobernador del estado de Guanajuato, diputado federal y senador de la república. Actualmente es director nacional de la empresa Business Network International.
1: Mariana, ¿cómo sientes el momento del país en momentos tan complicados, tan difíciles, cuando tenemos tintes realmente dictatoriales en la toma de decisiones de la presidencia de la república.
3: Creo que estamos viviendo un momento histórico crucial y estamos 24-7 bombardeados de información. Vemos un país con un presidente indiferente ante muchísimas eh, situaciones que nos afectan a la juventud y a la población en general. Y una apatía que, que hemos ido heredando de, de gobiernos pasados.
1: Desde la experiencia, desde esa visión que has tenido eh, no solo dentro de la participación política, sino además en la toma de decisiones empresariales. Eh, Carlos, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva?
0: Hoy nos encontramos, como bien lo dice Mariana, bajo una situación muy caótica, porque tenemos que convencer a muchos ciudadanos de que el 6 de junio estamos jugando el país. Y lo que hoy tenemos es una situación de crítica, de crisis. Los gobiernos populistas están encontrando campo fértil a partir de que los partidos políticos que se requieren para una democracia están bajo un sistema de partidos contaminados y que debemos liberar a los partidos porque se necesitan para llevar a cabo la democracia,
3: una democracia participativa. Pero ¿cómo le hacemos para arreglar a los partidos políticos. Yo estoy convencida de que hay personas muy valiosas en todos los partidos, en Acción Nacional no es decepción. excepción, entonces creo que ese es el reto, convencer a las personas de que Acción Nacional es un proyecto de nación verdaderamente humanista y que busque el bien común para todas y para todos.
1: Hablando del PAN, ¿cómo podemos trabajar? ¿Qué es lo que, por ejemplo, ahorita que estamos en un proceso electoral importantísimo, que tenemos el reto enorme del 2024 de buscar la recuperación, de buscar eh, el tercer sexo del PAN, de buscar erradicar estas prácticas completamente totalitarias y lejanísimas a la democracia que hoy tenemos con este presidente y con este grupo, perdónenme, pero de farsantes que tenemos en el gobierno de la República. ¿Cómo, Carlos, volver al cariño de la sociedad?
0: Debe haber congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Porque en ocasiones, y sobre todo los políticos, es tan fuerte lo que hacen que no alcanzamos a escuchar lo que nos dicen. Los hechos por sí mismos van a hablar. A mí me tocó como gobernador, inclusive a más de algún panista meterlo a la cárcel. Los ciudadanos son los que se aseguran de que esa visión continúe y de que los cambios de gobierno no vengan a cambiar el rumbo de lo que estamos construyendo la sociedad. ¿Por qué el miedo a sancionar? ¿Por qué la impunidad de
1: afuera del país? En vez de cambiar esa impunidad afuera, cuando fuimos 12 años gobierno federal esa impunidad se nos metió al PAN, porque yo siempre digo hay 500 o 1000 que se embarraron mi querido Carlos, y nos embarraron a los 252 mil porque es como decir, Mariana tú no tuviste nada que ver con las maletas esas que aparecieron con algunos senadores del PAN, pero te lo reclama la sociedad en Tijuana ¿por qué en el PAN, que somos el partido de la integridad, que somos el partido de la honestidad, que lo hemos argumentado desde nuestros fundadores ¿por qué hoy tenemos cierta Temor a sancionar como se debe inclusive con la cárcel a panistas que nos hayan embarrado
0: las dirigencias son clave para todo esto. La dirigencia municipal, la dirigencia estatal y, por supuesto, la dirigencia nacional. Y la más responsable de todo es la dirigencia nacional. La dirigencia nacional puede hablarle de tú a cualquier gobernador nuestro. Puede poner la mano en la mesa y decirle aquí esto no procede y esto no avanza de esa forma. El PAN tiene que poner sus barbas a remojar de lo que hoy estamos viviendo en nuestro Estado y que no es lo que se requiere. Si bien han tomado... Decisiones correctas, no puedo decir que todas son malas, pero hay algunas que están solapando, y lo voy a decir claramente, como el candidato en la capital del estado, que va, quiere reelegirse, esas cosas no pueden suceder. O sea, si tomaste un compromiso, toma el compromiso y asume la responsabilidad hasta que dejes un buen resultado. Y nada con que, pues hoy me voy de contentillo como varios jefes estatales en el país que se van de contentillo a la lista prudenominal.
1: El sistema político mexicano, yo siempre he dicho que está diseñado eh, desafortunadamente como corrupto y corruptor. O sea, atrae a mucha gente que no viene necesariamente por el servicio. Viene por el poder o por el dinero o ambas. Y afortunadamente hay mucha gente que sí entra por la vocación de servicio. Y hay otro pedazo de ese grupo de gente que entra por la vocación de servicio que se va perdiendo en el camino. ¿Quién puede pasar 10 años en el PAN promoviendo una mentalidad humanista de libre mercado con responsabilidad social? ¿Cómo sientes que esa integración de nuevos jóvenes a la política esté realmente siendo atraídos o atraídas por el servicio? Eh, ¿Y cómo explicas que gente que haya estado de tu edad, de repente amanece y dice ahora ya no me siento panista, ahora me sí. siento que voy a promover a los caudillos.
3: Tienen que ser conscientes de que vienen jóvenes con muchas ganas de hacer las cosas y que algunos incluso los admiran, como esta persona eh, que era dirigente nacional juvenil. Cuando yo llegué al juvenil era de la leyenda, ¿no? Oye, fulanito que fue dirigente nacional. Cuando yo me involucré en mi primera campaña nacional era un, oye, te tocó conocer a fulanito que fue dirigente nacional, es el primero de ti. fuera, bueno, no, pues claro, y era así como no tenerlo en el pedestal, pero se convierte en una especie de ejemplo a seguir. Luego, para ¿Qué pasa esto de que un día decide ya no estar? Y te quedas así como que, oye, entonces esta persona que yo veía como una especie de pues de ejemplo de me gustaría ser como o me gustaría ser mejor en, en un futuro, se esfuma y te preguntas, ¿realmente quiero estar aquí? ¿Realmente es este mi camino? ¿Y qué va a pasar si un día me dan ganas de cambiar de color? No, pero pues a ver, o sea, es que esto va más allá, es una brega de eternidad y sabemos que Acción Nacional es eso, o sea y que hay personas, como lo mencionaba hace rato, súper valiosas y otras que pues a lo mejor no son tan firmes en sus ideas, en sus creencias, en sus valores, pero sí te hace reflexionar y si sí es un poco decepcionante luego ves que cambian de cachucha de un día para otro y te quedas como que oye primero piensen en nosotros piensen que nos están heredando como institución a ver tenemos todas las ganas y la energía de construir y de dar cosas positivas y de aportar pero tampoco podemos reconstruir de cero y creo que nos hace falta pensar en los que vienen pensar a largo plazo como decía Carlos ahorita no pensar en el hoy o sea no pensar en cómo me sirvo sino en cómo voy a servir y qué voy a heredar y, y cómo a largo plazo esto que hoy estoy haciendo no puede ayudar a la construcción de un mejor país o en este caso del proyecto de Nación de Acción Nacional. Y creo que nos falta abrir esos espacios, escuchar las ideas y, y ver cómo nos complementamos porque se trata esto de no de colgarnos la estrellita de yo lo hice y lo hice mejor que tú, sino de remar parejo y de sumar lo más que se pueda porque todos tenemos un objetivo en común que es construir una mejor sociedad, construir un mejor país.
1: ¿En qué momento, Carlos, y cómo evitar sobre todo que la gente que entra, más chica que Mariana, no se nos deforme, o sea, no sean capaces de permitir los excesos que en algunas partes del país.
0: El poder corrompe a la gente, el poder desnuda a la gente y la exhibe tal como es. Candidatos son de una forma y ya en el ejercicio de gobierno, en el ejercicio de la autoridad, son de otra manera. A las autoridades les toca coordinar la energía de la sociedad. Si el PAN no entendemos eso, de que somos una escuela de ciudadanos, de que nosotros estamos para formar y fortalecer la conciencia democrática del pueblo de México, ese es el primer objetivo en el segundo artículo de los estatutos. No es participar en elecciones, es formar ciudadanía. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y por supuesto que la palanca de movimiento desde la autoridad para la participación ciudadana es muy poderosa y muy fuerte. Si el PAN simplemente está viendo su ombligo y si estamos viendo nada más qué es ese beneficio que van a recibir quienes están directamente dentro de nuestro partido, pues entonces estamos equivocando el rumbo en términos de no decirles claramente de que aquí se viene a trabajar y servir.
1: ¿Por qué a la actividad política por muchas décadas pareciera que la mayoría fue no la mejor? ¿Por qué mandar no necesariamente a las y los mejores a la administración de lo común ¿Qué otra cosa podemos hacer para garantizar romper el círculo vicioso?
0: Hay que involucrar a las sociedades desde la selección de candidatos. Para los procesos de selección de candidatos, el mismo día celebran su elección los partidos, se abren los centros de votación coordinados por la propia institución electoral, pero en donde aparecen los precandidatos y los ciudadanos, todos, pueden votar en un solo lugar, en un solo partido. Entonces, ¿qué es eso? ¿Y por qué le vamos a abrir a los ciudadanos la elección de candidatos? Ven los candidatos que nos están con por eso necesitamos meter el sentido común de la sociedad. como Elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Ya va el sentido común de decir, me late, no me late. Esta persona, ¿la conozco o no la conozco? ¿Esta persona me hace sentido lo que ha dicho o no? Y si se equivoca la sociedad, la sociedad va a entender que tiene que corregir. Pero no que entonces nos pregunte, oye, yo siempre he votado por el PAN, ¿por qué no pusieron este candidato o candidato? Pero se trata de ganar elecciones o de ejercer un buen gobierno para la sociedad. Entonces, yo creo que un punto muy importante, Gerardo, es involucrar a la sociedad en este nuevo esquema de una democracia participativa. ¿Cómo sientes
1: esto? Pero para llegar a ese fin, a que quienes realmente tienen una,
0: finalmente, la
1: posibilidad de tomar decisiones en un gobierno, sean gente aprobada por la mayoría de la sociedad, no nada más por el partido que lo proponga.
3: Acción Nacional es una escuela de ciudadanos, y tenemos que ser, creo que hemos sido, tenemos que ser y seguir siendo el partido de las y los ciudadanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona como candidata independiente busca un cargo de elección popular, su un crucis a veces hasta me da la impresión de que todo está planteado para que no lo logre sin embargo, también hay personas que toda su vida han votado por el PAN me, me da la impresión de que esos perfiles son quienes podrían integrarse, que están comprometidos que tienen la camiseta súper bien puesta y que merecerían tener una oportunidad dentro del partido, la verdad es que dejarnos toda la responsabilidad de las candidaturas es hasta muy fácil para ellos señalar, y en cambio la responsabilidad se comparte en un esquema como el que Carlos acaba de plantear, de todos, o sea, ciudadanía partido, elegimos a tal candidato para representarnos en tal distrito y es una persona fin que se acaba de comprometer con todos nuestros valores y nuestros principios y que nos está dando su palabra de que en tres años o lo que dure su periodo no va a faltar a este esquema panista que se está comprometiendo. La verdad es que creo que abrirnos a los ciudadanos es clave para seguir siendo una opción.
0: Aquellos que andan buscando ser como de lugar y andan ofreciendo y prometiendo para ser candidatos a aguas porque, porque tanta emoción y tanta motivación a servir o tanta ambición o tanta búsqueda de que... Entonces, a mí me parece que, que en ese sentido tiene que encontrarse entonces esta parte de donde el PAN regrese a los principios, regrese pues a esa vocación de servicio y regrese al punto donde busque en los ciudadanos. ¿Fueron por mí? ¿O acaso no fueron por Ernesto Rufo en su momento? ¿O acaso no fueron por algunos otros en su momento? ¿Fueron por nosotros? porque Pues éramos líderes empresariales y estábamos metidos en muchos organismos aquí, aquí en su ciudad. Y ahora ya no, ahora ya no, no, no. ¿a qué vienes? O como alguien me ha llegado a expresar, ¿no? Oye, Carlos, tú no tienes Necesidad, porque estás metido acá en la política, acá, ah, y yo no hago por necesidad. Mi necesidad es de servicio. Y entonces, lo que tenemos que hacer es ir por aquellos que inclusive no quieren ser, pero hay que pedirles que sean. ¿Por qué? Porque los conocemos en su capacidad, en su honorabilidad. Esos, quienes los puede llevar a ser candidatos, los ciudadanos.
1: Este ya Chole, que acabamos de ver que fue todo un escándalo, y que esa frase simboliza precisamente no solo la indiferencia, sino el desprecio, la misoginia del presidente con todo lo que tenga que ver con las mujeres. Pero hoy, ante ese brutal desprecio, ante la realidad de que hay 10 mujeres, algunas estadísticas dicen 11 mujeres asesinadas, la brutalidad de los feminicidios, o sea, me parece que hemos llegado a excesos tremendos. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, eh, Mariana? ¿Y por dónde sugieres tú que debemos empujar todos quienes te escuchamos en este tema?
3: El asunto del presidente con las mujeres es, es inmenso. O sea, creo que como sociedad hemos normalizado la violencia a un grado terrorífico. Entonces, bueno, creo que social Realmente hemos normalizado esta, esta violencia que tenemos tan interiorizada, que a veces no vemos la gravedad de las afirmaciones del presidente. Expresiones como el yachole, como no, 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 todas las llamadas de emergencia en pandemia por violencia son falsas. O, no, pues es que la familia mexicana es muy fraterna. Ese tipo de expresiones y, y una estrategia cero clara en la que es la sociedad civil la que está más o menos entrando al quite con, con esta violencia, la Red Nacional de Refugios, por mencionar un ejemplo, solo evidencia la indiferencia de, del gobierno y del Supuesto presidente más feminista de la historia. En cambio, eh, sí, lo que mencionabas sobre Acción Nacional es cierto. O sea, fue Acción Nacional quien impulsó la ley de paridad total y hoy tenemos paridad eh, vertical, horizontal y transversal eh, gracias a las senadoras de Acción Nacional. Creamos el IN Mujeres, creamos las estancias infantiles. Tuvimos mujeres incluso en la fundación del partido, en el acta, hay, hay mujeres presentes. Creo que sí tenemos un poco esta, esta visión. Y lo que mencionaba hace rato, Carlos, es que es sin duda el siglo de las mujeres. Venimos a construir de manera igualitaria. O sea, queremos estar presentes en la toma de decisiones y queremos velar por los intereses de hombres y de mujeres y, y el presidente no lo ve. No puede ser posible que su partido esté impulsando a un presunto violador a, a una candidatura de elección popular y más que ser una candidatura a gobernador. Y no es posible que las mujeres del gabinete del presidente y del partido del presidente no digan absolutamente nada. Ya Creo con que si seis no...
1: denuncias de violación, Mariana. Increíble. Exacto.
3: Y cuando alguien alza la voz y dice, no, pues es que no se ha demostrado. Pero ¿dónde está tu respeto por las mujeres y por las once mexicanas que mueren diario y por las familias? de las 11 y por las que pusieron la denuncia creo que este puede ser un problema que se le salga de las manos al presidente y creo que si no alzamos la voz hombres y mujeres para exigir seguridad para todas estas cifras pueden empeorar
0: tenemos que rescatar y sobre todo impulsar fuertemente la participación y el involucramiento de las mujeres no solo por la cuestión de equidad de género esto a mí no me parece yo creo que no es cuestión de equidad de género sino más bien es cuestión de que entendamos que somos complementarios hombres y mujeres. Y por eso mi expresión, Mariana, de que el siglo XXI debe ser el siglo de las mujeres o no va a ser el siglo XXI. O reconocemos esa parte y nos ocupamos de cuidar íntegramente a las mujeres y a toda la sociedad en general, pero sobre todo a las mujeres, porque son muy frágiles de que entonces, bajo esta impunidad, lleguemos a situaciones en donde, por diversas razones, hay maniáticos, hay eh, maniáticos sexuales, maniáticos de todo tipo, que entonces llegan a serles muy fácil hasta no solo la parte de violación, sino también la parte del homicidio pues, sobre las mujeres. Entonces, yo creo que es alguna lucha que debemos de encabezar desde arriba a empujar esto, de que entonces debe dársele el lugar a las mujeres. Agradeciéndoles una vez más en serio, eh,
1: tanto a Mariana como a Carlos, a Carlos y a Mariana, que hayan estado con nosotros en el filo del cambio. Eh, y yo quisiera pedirte, eh, mi querida Mariana, si, cuál sería tu eh, último mensaje para las y los panistas que nos escuchan, pero también para la sociedad que vea eh, esta, este programa.
3: Estamos llamados a heredar un mejor mundo que como lo encontramos. Y que si el día de mañana no estamos, pues que al menos podamos irnos con la satisfacción de que heredamos un mejor lugar que al que llegamos. Entonces hay una invitación a eso, a que todos los días lo veamos como una oportunidad de dar un paso a ese mejor planeta, a esa mejor ciudad, a esa mejor colonia, a ese mejor estado, a ese mejor edificio, a esa mejor casa, a esa mejor familia, a esa mejor persona que nos gustaría llegar a ser. Y que siempre que tengamos la oportunidad, demos de lo que nos sobra para poder recibir eso que no sabemos que nos hace falta.
1: Muchísimas gracias, Mariana. Otro de los juegos de palabras mm -hmm. del, nombre, del nombre del programa es Al Filo del Cambio porque somos alfiles del cambio. O sea, nos entendemos cada uno de nosotros y de nosotras como un alfil del cambio. Entonces, mi querido Carlos, como buen alfil del cambio que eres, igual que Mariana, ¿cómo, bien, ¿cuál sería tu último mensaje, mi querido Carlos, para quienes nos escuchan y nos ven?
0: Sí debemos decirle a los ciudadanos que, y a los jóvenes que la política sí se mete con nosotros. Y Entonces debemos de estar muy atentos y muy pendientes. Y desde mi punto de vista, debemos de iniciar, pues sí, por nuestra casa, y ya lo dije, nuestra casa es tu ciudad, tu municipio. Y empieza por ahí, por tu colonia, por tu familia. Y hay algo que, que a mí me gusta mucho, que es el proceso de educación con el ejemplo. El cambio que quieres ver en el mundo debe empezar por ti. Y por cada uno de nosotros debe empezar entonces la convicción de que este país es de todos. Este país tenemos que cuidarlo todos. Y que este país necesita la participación y la opinión de todos. Y por eso decir a los ciudadanos, el 6 de junio, de veras, es vital, fundamental para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y de las siguientes generaciones.
1: Quiero agradecerles este primer programa con mucho cariño a Mariana y a Carlos. Como lo ven, pues extraordinarios ambos personajes. Y de eso está lleno el Partido Acción Nacional. Y de hecho, de eso está lleno México. Entonces, se trata precisamente de que nosotros tres, ustedes, nosotros, todos podemos ser un alfil del cambio. Estamos al filo del cambio, pero todos podemos hacer, tú y yo, podemos ser un alfil del cambio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias eh, Mi querida Mariana, secretaria general De nada nos detiene, nuestro gobernador De Guanajuato, gracias, gracias al equipo Que nos ayuda a hacer esto, y nos vemos en la próxima Muy buen día